0: Bonsoir à tous, bienvenue à une nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSDD. Alors depuis quelques années, la dentisterie numérique connaît un essor considérable. Par les empreintes optiques, que nous pouvons euh, euh, réaliser de la prothèse fixe, on en a souvent entendu parler, mais aussi de la prothèse amovible. Le docteur Gérard Duménil, qui est un omnipraticien euh, qui a publié de, non, euh, de nombreux livres sur l'occluso et, euh, et les empreintes numériques, va nous expliquer l'apport de l'intelligence artificielle euh, au cabinet dentaire et euh, aussi la notion de jumeau numérique euh, qui va euh, permettre la production de, de, de prothèses amovibles. Cette euh, conférence est en association avec notre partenaire Circle, euh, dont on, on laissera la parole euh, à, à la fin pour nous expliquer un peu euh, cette, euh, cette entreprise et les solutions qu'elle propose. Je vous rappelle que vous pouvez poser les, toutes les questions que vous voulez en appuyant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra euh, soit euh, pendant la, la, la conférence, soit à la fin, euh, en fonction de la question. Voilà, Gérard, je, je te laisse la parole.
1: Merci, Xavier. Alors, effectivement, ce titre peut paraître un petit peu effrayant. L'intelligence artificielle est quelque chose qui, qui fait un petit peu peur. Le jumeau numérique, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais en fait, cet exposé vise à vous présenter l'avancée actuelle dans la dentisterie moderne et qui met en œuvre, en associant les empreintes optiques qui sont faites au sein du cabinet dentaire l'intelligence artificielle et sous forme de jumeaux numériques dans les logiciels et les outils de production des laboratoires de prothèses. On va commencer quand même par des choses un petit peu plus simples, de façon à aborder en douceur euh, ce, ce, ce sujet. Et on va effectivement évoquer le fait que la caméra optique est maintenant un, un des nouveaux outils dont nous disposons au cabinet dentaire. Euh, cette, euh, cette caméra euh, est actuellement, si vous voulez, où ces caméras, parce que on dispose sur le marché d'un nombre assez important de caméras, qui ont toutes des caractéristiques euh, tout à fait fonctionnelles, et euh, on peut dire que cet outil est euh, actuellement dans une phase euh, de maturité. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre encore le prochain euh, outil qui sera encore plus performant, etc., et se priver entre-temps, effectivement, de tous les avantages que cela peut représenter euh dans notre quotidien. Alors cette caméra numérique, elle est, elle a été développée essentiellement, c'est vrai, on va dire, dans la pratique quotidienne. Mais ils l'ont développée avec une idée qui était de pouvoir faire, dans un temps réduit, préparer la dent, faire l'empreinte, faire la conception de la dent et usiner. Alors, et ceci dans l'espace d'un rendez-vous et avec, dans certains cas, même une, une durée qui était annoncée autour d'une heure. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas quand on essaye de pratiquer de cette manière, mais c'est vrai que ça a permis à beaucoup de gens de s'équiper et puis de, de réaliser des prothèses tout à fait convenables. L'exemple que vous avez sous les yeux, ben, c'est la reconstitution ici d'une 35 qui était fortement délabrée et on a pu, dans la séance, premièrement la reconstituer avec composite non fibré, tel que c'est la bonne pratique actuellement, préparer la dent en faire l'empreinte et de rapidement après, alors ça, ça prend 30 à 45 minutes, tout dépend un petit peu de, de la difficulté de la situation, mais vous voyez des images qui vous indiquent que tout a été fait ici, dans la première séance clinique, on fait l'empreinte, on indique sur l'empreinte la position de la limite cervicale et on passe dans un logiciel de CO. Alors chez CEREC, c'est quelque chose qui est extrêmement bien organisé, tout est coordonné dans notre cas, il faut exporter l'empreinte et passer dans un logiciel complémentaire. Ça peut être le cas, comme c'était ici, avec des empreintes de trois chefs et euh, le système Lyra, ou vous avez d'autres systèmes chez euh, Planmeca ou euh, euh, Carstream qui proposent aussi euh, ces compléments logiciels pour faire la conception de la couronne. La conception de la couronne, on est fortement aidé déjà ici aussi par de l'intelligence artificielle puisque sans grand, sans grand talent particulier, eh bien le logiciel va vous proposer une dent correspondant effectivement à la position de la dent sur l'arcade et on aura un petit peu de travail pour modifier la forme l'adapter éventuellement à, à la situation. Donc, il y a des outils simples de retouche qui ressemblent un petit peu quand on, on fait du travail d'image à des gommes ou à des outils qui permettent donc soit d'enlever en, de la matière, soit de rajouter jusqu'à ce qu'on ait la forme qui convienne. Puis, cette euh, conception va être exportée. Alors, ça, c'est un, un temps de travail qui est de l'ordre de 15 minutes qui varie effectivement un petit peu avec l'expérience de l'opérateur. Puis, on en fait plus à la vie, bien entendu. Ensuite, on exporte ceci dans un logiciel qui va positionner là dans le bloc qui sera usiné et confier ce travail à, à l'usineuse. Alors, l'usineuse présente des caractéristiques différentes selon les marques. Soit il y a un seul outil, soit il y a plusieurs outils, soit ça travaille sous deux, trois, quatre ou cinq axes. Effectivement, il y a des caractéristiques particulières selon les, les, les usineuses. Dans le cas de ce cas clinique, là, c'était l'usineuse Lira. Il y a un seul outil un outil d'ailleurs qui a usage unique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème d'usure de l'outil et donc de, de perte de précision au fur et à mesure. L'usinage, proprement parlé, est relativement rapide, ça va être une vingtaine de minutes, et une fois que c'est usiné, eh bien, il faut compléter euh, la préparation de la dent, parce qu'on usine un matériau qui est assez tendre, si j'ose dire, il va falloir lui donner ses caractéristiques finales en faisant une satérisation, c'est-à-dire passer au four et donc, monter la pièce aux alentours de 1200 degrés, et puis ensuite, effectivement, la laisser refroidir gentiment. On ne peut pas la sortir tout de suite et la mettre en bouche. Donc, il y a des temps d'usinage qui sont courts, mais il y a quand même des temps morts qui sont liés au fait de préparer l'imprimante, le, le, puis ensuite de sortir la pièce, de la mettre dans le four, la maquiller, éventuellement la mettre au four, et puis attendre que ça refroidisse. Ce qui fait qu'il nous faut quand même une bonne heure et demie pour arriver quand même à ce que l'on puisse mettre la pièce en, en bouche, euh, la contrôler et puis faire son assemblage, donc la, la fixer de manière durable, avec un résultat qui, vous le voyez à l'écran ici, quand même, tout à fait convenable. Donc, ce sont des solutions qui sont intéressantes euh, selon euh, l'endroit où se situe le cabinet. On a des, des cabinets qui sont centre-ville avec des laboratoires tout proches, puis il y en a d'autres qui sont plus éloignés et qui peuvent avoir des problèmes logistiques. de... D'empreintes, alors c'est pas au départ de l'empreinte puisque l'empreinte numérique part par Internet, mais c'est le retour où il va y avoir donc un, un délai lié effectivement au transporteur, etc. Donc cette solution a, a séduit pas mal de praticiens, puis malheureusement on se rend compte quand même que ça en a découragé pas mal parce que se sont rendu compte que ces étapes d'usinage, de, de maquillage, de synthérisation étaient un petit peu chronophages. Alors, ça répondait aussi à des indications très particulières, c'est-à-dire des dents unitaires, des de euh, des petits bridges de trois éléments. Et là, la conception est plus complexe et peu en fait de cérequiste, comme on peut les appeler ainsi, se sont lancés dans les bridges. Alors que dans notre exercice, eh bien, nous avons beaucoup d'autres indications. C'est-à-dire que si on reste dans cette optique de faire l'empreinte et de fabriquer notre prothèse, eh bien, on se prive de beaucoup de choses. Alors pourquoi ne pas faire aussi de la prothèse plus étendue, des bridges importants, des indécores, la prothèse sur un plan, contrôler l'occlusion avec l'empreinte optique, usiner des dents provisoires, faire des facettes, la prothèse composite. La prothèse composite, on entend par prothèse composite, c'est un cas prothétique dans lequel on aura en même temps la réalisation de couronnes et de prothèses adjointes, et dans certains cas même avec des attachements. Dans des situations beaucoup plus complexes, qui vont demander l'export des empreintes optiques vers un laboratoire partenaire qui va se charger de la conception et de la fabrication des prothèses. Et le grand oublié de l'empreinte optique, eh c'est la prothèse amovible. La prothèse amovible ne semblait pas être une bonne indication de l'empreinte optique, alors que, il s'avère que c'est une, une, une indication absolument fantastique parce que la caméra possède des qualités euh, que n'ont pas, pas les produits traditionnels d'empreinte. Alors je vais vous montrer ici euh, une, une réplique d'une empreinte qui s'est euh, faite au niveau d'un maxillaire. Donc c'est une arcade partiellement édentée. Cette arcade est édentée dans le secteur euh, terminal au niveau du maxillaire, euh, en arrière des deux prémolaires de part et d'autre. Les dents ont été préparées avec des appuis au plus haut. On le voit dans la petite fenêtre en bas, euh, qui est la fenêtre de capture de la caméra. Et puis, donc, euh, on va euh, réaliser l'empreinte complète, effectivement, du maxillaire. Donc, cette euh, empreinte est simple à faire parce qu'on de, a des dents, on a des repères faciles à euh, identifier pour la caméra, qui a besoin d'une forme bien connue. C'est toujours un petit peu plus compliqué sur la muqueuse. Donc, vous allez voir que dans certaines situations, euh, ces systèmes de caméras s'en tirent plutôt bien. Donc, on est en train de réaliser l'empreinte de, euh, de, de notre maxillaire. On prend soin, bien sûr, d'aller enregistrer les muqueuses. Une fois qu'on a fait la partie correspondant au secteur denté, ben, on passe sur la partie muqueuse et on va aller chercher très simplement <coughs> eh bien, en balayant le, le palais, toute la forme du palais. Alors, ce qui est remarquable dans cette situation, c'est que euh, la caméra n'exerce effectivement aucune pression euh, sur euh, les tissus et elle est capable de numériser aussi correctement les parties correspondantes à des dents ou des dents préparées pour faire des couronnes et la muqueuse. Donc on n'a pas besoin d'importer empreinte individuelle et dans la séance, on va arriver à faire l'empreinte qui va nous permettre d'être envoyé au laboratoire pour réaliser <coughs> la prothèse. Donc voilà ce qu'on obtient très rapidement. Bien entendu, on a numérisé l'arcade antagoniste. Et l'enregistrement de l'occlusion se fait très simplement en demandant au patient de serrer les dents. On place la caméra dans le vestibule et la caméra va donc regarder les faces vestibulaires des dents du haut et du bas qui sont engrenées. Et là aussi, par un petit coup d'intelligence artificielle, eh bien, la reconnaissance de forme s'exécute et assemble très simplement les deux arcades automatiquement. Donc on a un enregistrement de l'occlusion qui est fait. Et à ce stade, eh bien, il s'agit d'envoyer ces empreintes vers le laboratoire et de demander la finition de l'appareil. Et vous pouvez constater sur cette vue comparative où on voit l'appareil sur le moulage et l'appareil en bouche, l'adaptation tout à fait correcte des appuis au plus haut et des crochets que l'on ne voit pas ici en vestibulaire, mais il est étonnant. Et alors tout le monde qui se met à l'empreinte optique pour la prothèse adjointe est absolument stupéfait de la qualité d'adaptation, de, 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 à la fois au niveau des 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 appuis occlusaux, et également au niveau de la muqueuse. Vous voyez qu'il n'y a pas de hiatus du tout ici, au niveau de la muqueuse, au niveau du palais. Donc très rapidement, en deux séances finalement, on peut obtenir un appareillage amovible au niveau du maxillaire. Deuxième solution, situation, c'est un cas d'empreinte mandibulaire. Alors le maxillaire, on va dire qu'il est plus facile à numériser parce que sa surface palatine est texturée, ne serait-ce que dans la zone rétro euh, euh, rétro-incisive, où vous avez des, des, des papilles qui sont largement euh, euh, visibles et bien dessinées, donc la caméra ne se perd pas là-dessus. À la mandibule, c'est un petit peu plus compliqué. En général, la crête est plus étroite et la texture est plutôt plus lisse qu'elle ne l'est au maxillaire. Donc, Pour réaliser correctement ce type d'empreinte, il faut euh, idéalement, si vous voulez, travailler avec une assistante, c'est mieux. Ou si on est né seul, et eh bien prendre soin de mettre, par exemple, une un optragate qui va retirer, euh, rétracter les lèvres. Et puis, quand on est euh, ici, comme c'est le cas sur l'empreinte du côté gauche, et eh bien on va prendre soin d'écarter la joue et de, de tenir en respect la langue aussi pour qu'elle ne vienne pas s'interposer et que l'on puisse numériser la crête. Donc vous le voyez, on part ici de la zone dentée et on se déplace lentement en direction distale où on va trouver, dans ce cas, une dent qui est encore en place. Donc l'arcade se, se termine, c'est une indentation intercalaire que nous avons ici dans le secteur 4. On prend soin de bien numériser effectivement euh, la crête et les extensions de façon à ce que l'on puisse construire une selle qui soit respectueuse des tissus. Dans la zone de aussi, bien sûr, puisque nous aurons ici euh, une partie prothétique qui va être sans, une barre linguale. On revient un petit peu du côté gauche. Alors ce qui est... Euh, très agréable avec l'empreinte optique, c'est qu'on peut, dans certains cas, s'interrompre, euh, laisser le patient reposer et reprendre l'empreinte, pratiquement là où on s'était arrêté, en repartant d'une zone qui a déjà été numérisée. Alors ici, dans le secteur 3, eh bien, on va jusqu'à la papille rétromolaire, le trigone rétromolaire ici, et donc le numériser correctement. Donc on prend soin aussi de numériser les faces distales et des dents bordant les dentations ou mésiales dans le cas de la 47 ici et en tenant la joue il est euh, indispensable pour réaliser une numérisation correcte de ceci qu'il n'y ait pas de partie mobile de part et d'autre de la fenêtre de numérisation de la caméra si on a la langue qui revient eh bien ça va gêner la numérisation et on ne pourra pas comme c'est le cas ici obtenir une empreinte si j'ose dire de qualité donc un scan de qualité alors on parle d'empreinte numérique, mais en fait, la caméra n'est pas vraiment un appareil qui fait une empreinte, mais qui prend des mesures. Et si on regarde la caméra sous cet aspect, c'est-à-dire un instrument de mesure, on va voir différemment la notion de précision qu'on peut obtenir. Des instruments qui prennent des mesures très rapidement, à grande vitesse, et ces logiciels qui reconstruisent l'image que nous voyons en fait se former à l'écran. Voici donc ce cas qui a été réalisé. Des moulages ont été imprimés. Et alors, ce qui est très fort au niveau de, de l'empreinte optique, eh c'est qu'elle se joue du contre des contre-dépouilles. Vous voyez que sur le devant, vous avez des dents qui sont un petit peu chevauchantes, vous allez avoir des endroits où il y aura des, des surplombs, et ça, effectivement, ça n'induit aucune déformation dans l'empreinte qui est faite, puisqu'il n'y a pas le tirage qu'il pourrait y avoir avec un matériau, voire dans certains cas des déchirements du matériau, qui seraient évidemment pénalisants pour la réalisation, premièrement, d'un modèle, et ensuite la conception du châssis. En fait, ces châssis sont conçus tout à fait euh, numériquement eux aussi, sans qu'il y ait euh, d'autres choses à faire que de traiter l'empreinte, le, l'importer dans le logiciel de laboratoire et euh, sur euh, cette, cette image, et eh bien construire le châssis de manière tout à fait virtuelle dans un premier temps, avant de l'envoyer à la fabrication. Et voilà. Donc euh, le retour ici de ce cas clinique, on peut constater la qualité de l'adaptation. Que ce soit au niveau rétro ou au niveau des appuis au plus haut qui ont été définis. La rétention du crochet, en général, est toujours très bonne. Donc, la prothèse adjointe partielle, effectivement, est une très bonne indication de l'empreinte optique. Et Il faut avouer que c'est quand même quelque chose que l'on continue de faire quand même assez régulièrement. Donc, si on a le peur de ne pas avoir d'indication de sa caméra, je vous rassure, entre les couronnes des petits bridges et l'empreinte, la prothèse amovible, vous avez déjà de, largement de quoi vous occuper avec cette caméra. Alors, on peut se dire, et si ça marche pour l'empreinte partielle, si on s'essayait la prothèse adjointe complète, pourquoi pas? Alors, la prothèse adjointe complète, c'est évidemment un petit peu plus compliqué parce que quand on a de la prothèse partielle, il reste des dents et on démarre facilement l'empreinte depuis les dents. Pour la prothèse adjointe complète, c'est un petit peu plus compliqué, surtout à la mandibule, où il faut partir de la partie antérieure. Vous voyez se dérouler ici sous vos yeux une empreinte d'une arcade mandibulaire. Donc on a soigneusement euh, écarté la langue et les joues, et euh, en balayant gentiment la surface de, de l'arcade, on arrive de proche en proche à cette numérisation. Euh, c'est un petit peu plus délicat que... Euh, dans la prothèse partielle puisqu'on n'a pas de repères et quand on repart, il faut toujours repartir d'une zone qui a déjà été numérisée et qui représente quelque chose de caractéristique que la caméra peut reconnaître. Ceci dit, on est quand même plutôt bien ici avec cette numérisation et vous allez voir qu'on va arriver j'accélère un tout petit peu cette empreinte pour que ce ne soit pas trop euh, un bon somme de regarder ça. Euh, C'est un petit peu plus long peut-être que pour une empreinte mais regardez le type ici, de, de résultats que l'on peut avoir au niveau d'une arcade mandibulaire. Vous voyez que c'est quand même extrêmement correct, on a bien nos limites périphériques, il doit être possible ici de déterminer la zone où, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, la flèche de la souris à l'écran détermine la zone d'extension de, de, de la future prothèse. Et donc, oui, voit. On, on la voit. Hein. On on la voit. voit je vois que j'ai du mal à le faire, c'est bon. Donc, voilà pour l'empreinte mandibulaire. On est passé à l'empreinte maxillaire, ensuite, hein. L'empreinte maxillaire, plus facile à faire. Alors, il y a des retraitements. Donc, voilà la, la, la numérisation de l'empreinte maxillaire, mais on se retrouve quand on a fini ça, avec d'un côté l'empreinte du maxillaire, de l'autre côté, l'empreinte de mandibule, et c'est là où ça commence à coincer, c'est-à-dire que pour enregistrer l'occlusion des deux, on n'a plus aucun repère. Donc, en général, quand on fait ça, on va passer de ces images-là à des modèles sur les modèles, construire des bourrelets d'occlusion et reprendre le processus classique qui est de monter un articulateur, bien sûr, comme tout le monde le fait ou doit le faire, avec un arc facial, les bourrelets d'occlusion qui ont été réglés à la DVO et selon le plan d'occlusion, de façon à pouvoir positionner ces deux arcades, l'une par rapport à l'autre dans l'articulateur, et donc terminer le cas comme il se doit, d'une manière classique. Donc, on a rompu ici, on va dire, le flux numérique complet. C'est pour ça que nous arrivons à, euh, vraiment à l'intérêt de, de cette présentation de ce soir, c'est de trouver, de prendre le, le, les choses différemment et puis de changer de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a fait nos empreintes en bouche, on a, on a fait nos choses tout à fait conventionnellement, et là, je vais vous proposer un regard tout à fait différent sur la situation dans laquelle on va avoir euh, l'action d'une intelligence artificielle un petit peu plus avancée que ce que je vous ai montré tout à l'heure euh, au niveau de la reconnaissance de forme. L'idée est d'avoir un jumeau numérique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant euh, dans le fait d'avoir un jumeau numérique C'est quelque chose auquel on pense depuis assez longtemps. Le jumeau numérique, tout le monde a, a, a imaginé pouvoir le faire, mais... Dans ces temps anciens, tout ne s'était pas passé au mieux. Il y a des choses qui se sont retournées contre nous. Donc, évidemment, le temps a passé, la technologie a évolué, et depuis, le jumeau numérique se présente de cette manière actuelle. Alors, nous avons ici une sorte d'avatar qui représente le corps humain dans son entier. Il est issu d'un de, 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 de scanner complet qui a été fait sur un patient. De ce scanner, on a donc les os, on y a plaqué les muscles, on a intégré la notion d'articulation. Et pour ces articulations, leurs amplitudes limites en fonction de là où elles se trouve, c'est-à-dire que certaines articulations ont un mouvement de rotation, une certaine amplitude, qui est variable effectivement selon le niveau où ça se trouve. Toutes ces données ont été passées dans une sorte de moulinette informatique pour déterminer des algorithmes. Et ça, ça a été le travail de la société euh, Anatoscope, d'Alexandre Palmer et de... Je ne son nom pour l'instant, mais ça va me revenir. <rire> qui ont travaillé là-dessus pour nous apporter quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'on arrive à animer, euh, ici, cette, ce personnage dans le, la locomotion. Ceci est très intéressant sur le plan général. Ça permet, au niveau de la chirurgie, orthopédique en général, de prévoir des orthèses ou de prévoir des, des interventions avec le remplacement de l'une ou l'autre des articulations, tout en respectant la fonction de, de, de ce patient virtuel. Alors, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est plutôt tête et cou. Et bien, au niveau de tête et cou, nous disposons d'exactement les mêmes possibilités. Le crâne a été reproduit. Vous reconnaissez ici les muscles masticateurs principaux, qui sont le temporal, le masséter, le interne, le latéraux, et puis les dents. Donc, on a un, un avatar ici qui euh, est la reproduction, en quelque sorte, numérique d'un patient. Et cet avatar, il est capable d'exécuter de, euh, des mouvements. On lui a donc permis de réaliser des mouvements d'ouverture-fermeture, de protrusion-rétrusion, des mouvements latéraux, et il est possible, en agissant sur les curseurs, comme vous le voyez faire ici à l'écran, eh bien, d'obtenir certains mouvements particuliers qui euh, s'intègrent donc dans des mouvements de limites, mais également qui seront le cadre des mouvements fonctionnels de la mastication. Donc, cette, euh, ce jumeau numérique, il est à disposition. Imaginez que c'est une sorte d'articulateur virtuel que le prothésiste pourra utiliser tout à l'heure pour la conception euh, et la mise en place des dents dans les appareils. On peut également, si on le souhaite, exercer des forces en dehors de ces mouvements classiques douverture fermeture. On va pouvoir décider, de, en utilisant certains points d'ancrage, de créer des mouvements et d'observer la surface des dents non seulement les impacts des dents, les points d'impact, mais également la direction des forces et leur intensité, qui s'est représentée ici par les petits vecteurs que vous voyez à la surface des dents. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'en fonction des de, de, de critères au plus haut que nous aurons décidé, on pourra dire « je veux positionner la dent à cet endroit, je veux que cette dent ait un contact dans tel mouvement, je ne veux pas qu'elle ait des contacts dans ce type de mouvement ». Donc ça va permettre, lors de la conception de l'appareil, de positionner correctement les dents et d'ajuster dans certains cas la surface au plus haut de ces dents pour qu'elles répondent à nos critères que nous avons définis. Donc voilà, c'est ce qui se passe en dessous. Ça, vous voyez une vue un petit peu plus moderne là, de la représentation. Vous voyez qu'ici, on, on a positionné des dents, qu'on obtient un mouvement ici de propulsion, des mouvements de latéralité. Et vous devinez ces petits points colorés qui sont à la surface des dents, qui indiquent où se situent les points de contact et les trajets dans les différents mouvements. Voilà donc euh, l'aspect théorique de ce jumeau numérique. Comment allons-nous Utiliser cela dans un cas prothétique. C'est ce que je vous propose maintenant de découvrir au travers un projet prothétique qui a été réalisé sur une patiente. Il s'agit d'une prothèse adjointe complète au maxillaire et d'une prothèse adjointe partielle à mandibule. Cette patiente était munie d'un appareil qui était en fin de, de parcours, en quelque sorte, qui a été reconditionné à la fois sur le plan tissulaire par les matériaux convenables de façon à redéfinir une surface de sustentation correcte, on a correctement délimité les bords et également le plan d'occlusion de façon à ce que l'on puisse définir une dimension verticale d'occlusion fonctionnelle et c'est testé donc pendant quelques temps. Donc, cette patiente est munie de cet appareil, vous voyez que la mandibule a donc une arcade partiellement édentée, et eh bien plutôt que, si on regarde si vous voulez dans le cadre d'une méthode conventionnelle, un traitement de ce type représente quand même beaucoup d'étapes. Dans la méthode conventionnelle, on va donc faire une empreinte préliminaire, demander au labo la confection de PUI, réaliser l'empreinte secondaire, envoyer le labo pour la maquette d'occlusion, revenir au cabinet pour enregistrer l'occlusion et faire le montage en articulateur. On va demander au labo le montage des dents antérieures pour pouvoir valider l'aspect esthétique. On fait l'essayage des antérieures et on réenregistre l'occlusion. Puis, on redemande au labo le montage complet qu'on peut essayer à nouveau jusqu'à la polymérisation et la mise en main. C'est quand même huit étapes qui sont nécessaires pour ça. Et bien avec la solution proposée et euh, appliquée par euh, Circle, nous allons complètement révolutionner cette situation. D'abord en ne faisant pas l'empreinte euh, en bouche, mais en utilisant l'appareil pour faire l'empreinte. Vous allez voir de quelle manière ça se produit. Donc nous allons réaliser la numérisation de l'appareil, ce qui est beaucoup plus simple que d'aller faire l'empreinte en bouche. Pour cela on sort l'appareil de la bouche et on va le numériser sur ces deux faces, c'est-à-dire au niveau des dents, de l'extrados et au niveau de l'appui sur la muqueuse, c'est-à-dire l'intrados. Petit détail ici, vous voyez qu'on utilise des gants verts. Alors ces gants verts euh, ont été euh, reconnus par la caméra et on a déterminé dans la caméra une teinte d'exclusion. C'est-à-dire qu'on a dit à la caméra, quand il y a cette couleur, tu la regardes pas, tu la vois pas. Ce qui permet, lorsque l'on tient l'appareil, eh bien que la caméra ne voit pas les doigts en train de tenir l'appareil, donc ça facilite les manipulations, ainsi qu'en bouge d'ailleurs, quand on a besoin d'écarter la joue avec les gants, eh bien écoutez, ça ne voit pas ça ne voit pas les gants. Ça, c'est une petite disposition qui est propre à la caméra camérabilite et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres systèmes. C'est très pratique. Donc, on numérise. Voilà, ici, vous avez la réplique de la numérisation de l'intrado de l'appareil maxillaire. On va donc balader la caméra sur la surface de l'intrado et récupérer légèrement un tout petit peu du joint périphérique en faisant tout ce qui est cet intrado. Il est très important d'avoir un tout petit peu du joint périphérique et bien sûr de numériser l'ensemble du palais. C'est beaucoup plus confortable qu'en bouche. Hein, que, évidemment, le patient n'a pas à subir la caméra, on n'a pas la difficulté d'écarter les joues. Donc, c'est extrêmement simple. Dans la même empreinte, c'est-à-dire dans la même séquence, on va repartir depuis le joint périphérique et on va descendre vers les dents de façon, en quelque sorte, à compléter euh, cette numérisation. Et nous allons, euh, ici, en très, très peu de temps, disposer de l'appareil dans son intégralité, de dedans et de dessus de l'appareil. C'est quelque chose qui est très simple à faire. On peut faire exactement la même chose si c'est un appareil mandibulaire. Et très rapidement, donc voilà ce qu'on obtient. Donc, cet appareil euh, va nous... Il, il,
0: faut bien, il faut bien commencer, Donc, euh, tu veux bien répéter, il faut bien commencer par, par le du joint et on va vers euh, les dents.
1: Alors, on commence par l'intrado et on récupère la limite du joint périphérique. Mmh. Et pour continuer l'empreinte, ensuite, on repart du joint périphérique qui a été numérisé et on Parce va vers
0: les pour dents. Pour l'ordinateur, ce sera son repère, ce sera ça
1: et donc, c'est comme ça que le, le, le logiciel peut faire sa corrélation entre l'intrado et l'extrado de l'appareil. OK. Voilà donc euh, la numérisation de l'arcade mandibulaire qui ressemble à ce que vous avez vu tout à l'heure puisqu'il s'agit d'une prothèse euh, amovible, on va dire tout à fait conventionnelle, avec une zone relativement importante et dentée euh, dans le secteur antérieur. Vous voyez que la caméra se débrouille très, très bien. Il y a une sorte de structure là euh, dans cette zone et on aboutit très rapidement, là aussi, à une, une empreinte qui est tout à fait correcte. Dans les dents mandibulaires, bien sûr, on a ménagé les appuis au plus haut pour le futur châssis qui va euh, compléter les édampements. Il nous reste à enregistrer une chose un petit peu particulière. On va repartir les dents maxillaires des incisives et sortir la caméra de la bouche. On va passer donc au-dessus de la lèvre et venir numériser le nez. Alors, ça, c'est tout à fait inhabituel. Donc vous allez voir à quel point ça va être utile dans quelques instants. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible de façon à ce qu'on ait une forme tout à fait reconnaissable au niveau du nez. Donc, voilà cette image très particulière qui s'ajoute, en fait, aux autres images. L'enregistrement de l'occlusion est des plus simples dans ce cas, puisque nous avons en bouche un appareil maxillaire qui est donc réglé déjà à la DVO. Les dents mandibulaires qui sont en place. Donc, on demande à la patiente, dans ce cas-là, une patiente de serrer ses dents. Et on va balayer les surfaces latérales des dents maxillaires et mandibulaires en engraînement, de façon à ce que la corrélation des deux, des deux arcades puisse se faire tout à fait automatiquement. Et dans notre logiciel, voilà en fait la, le recueil d'informations qu'il était nécessaire d'avoir. L'appareil du haut sur ces deux faces. L'arcade mandibulaire, si on a un édentement à la mandibule, eh on fait l'appareil mandibulaire sur ce deux faces aussi. L'enregistrement de l'occlusion, que l'on fait bien sûr de part et d'autre pour avoir le maximum de stabilité. Et cette image tout à fait étonnante du nez. Donc voilà comment ça se présente dans l'interface du logiciel. On peut faire apparaître ou disparaître les diverses empreintes. Et vous voyez que le haut et le bas se corrèlent. Et puis qu'on va pouvoir, en corrélant, la position des incisives mandibulaires, repositionner le nez par rapport à l'arcade maxillaire. Donc tout s'emboîte, j'ose dire. C'est une sorte de, de coupérus où toutes ces, ces, ces choses s'emboîtent. On peut également, ici, vous le voyez, imprimer un modèle, et nous voyons que grâce à la, euh, la capture de l'intrado, on va avoir ici euh, l'arcade maxillaire qui est reproduite dans un moulage. Et comme on a enregistré l'occlusion avec l'appareil en place, et bien il est possible de repositionner l'arcade maxillaire par rapport à l'arcade mandibulaire. Et si on le souhaite, on peut, dès ce stade, passer, je dirais, à une, une prothèse tout à fait conventionnelle euh, en envoyant ces, ces, ces images au labo. Vous voyez qu'il est capable de refaire des, des modèles qui seront positionnés dans la bonne relation intermaxillaire. Mais ce n'est pas pour ça que, que, que vous êtes là euh, m'écouter, je vous vois pas, mais j'espère que vous êtes nombreux et que je vous barbe pas trop avec mon discours. Donc, euh, on va voir les choses différemment. Donc, euh, on a cette possibilité. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est d'utiliser cet avatar qui existe dans le logiciel euh, du laboratoire, et donc on va lui plaquer les données du patient. Donc, nous allons réaliser un scan facial. Ici, c'est Alexandre Forrest de la société Circle qui utilise un petit scan facial. Ce petit appareil, c'est le Revopoint. Et vous voyez que cet appareil permet la numérisation du visage de la patiente. Alors, on l'a d'une charlotte parce que c'est vrai que cet appareil se débrouille pas très bien au niveau des cheveux. Et vous voyez qu'en temps réel, on obtient ici sur l'ordinateur qui gère ce scan facial la reproduction du visage du patient. Un petit peu de post-traitement est nécessaire pour affiner l'image. Alors, au niveau du scan facial, il existe plusieurs systèmes. On a l'Orevo Point, ce petit dispositif fonctionne plutôt bien. Il, est, il coûte de l'ordre de 700 euros, je pense. Donc, on arrive avec ce système à avoir une capture faciale tout à fait correcte. Mais on peut également, avec nos smartphones modernes, réaliser ce type de capture faciale. Donc, ce, les, les appareils de dernière génération sont capables de réaliser ça avec soit les caméras tridimensionnelles ou les nouveaux scanners LiDAR. De toute façon, les applications dans ce domaine ne font que se développer quotidiennement. Donc, on exporte les données de ce scan facial. Vous avez ici des exports qui sont faits dans le format STL. On a bien de la, la tridimensionnalité. Eh bien, à, par rapport à ce scan facial, nous allons plaquer le nez puisque ce sont les images qui se ressemblent. On va pouvoir donc superposer le nez. Quand on superpose le nez, eh bien on sait où se situent les arcades dentaires par rapport au reste de la face. C'est un petit peu si on utilisait, de la même manière qu'on utilisait un arc facial qui positionne en fait le maxillaire par rapport au reste des éléments anatomiques. Il faut tout de suite préparer un bon de commande. Et dans le système Circle, c'est extrêmement simple puisque nous avons une interface logicielle qui est basée sur le web. Vous allez voir que donc, en quelques clics, on va demander au niveau du maxillaire euh, un appareil complet, au niveau de la mandibule, un appareil partiel. On va choisir des teintes, on va définir dans les fichiers qui auront été envoyés tout à fait simplement vers l'interface log... euh, Circle, <coughs> valider les empreintes. Et soumettre donc ce, ce plan de traitement. C'est à la fois un mot de commande, mais également bien sûr un plan de traitement. Donc, ce sont très actions, des actions très très simples qui permettent, une fois qu'on a corrélé les empreintes, les empreintes de la bouche du patient, le scan facial, et ici de demander le, le plan de traitement. Il y aura toujours avec le labo euh, des retours de l'avancement du, du travail, et donc des validations seront demandées chaque fois que ce sera nécessaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau du labo eh bien, Au niveau du labo, dans l'articulateur virtuel, on a ces, cet avatar numérique qui va être capable de guider le positionnement des dents, c'est-à-dire que le, le, le prothésiste va avoir par le logiciel une proposition de position des dents. Il pourra euh, arranger en fonction de ce qu'il voit à l'écran décider que cette dent doit toucher un peu moins, donc la descendre, ou abraser la face opusale. Enfin, toutes les, les interventions humaines sont possibles après que euh, l'intelligence artificielle ait fait des propositions. L'intelligence artificielle est là pour faire gagner du temps dans la conception prothétique, mais ne se substitue pas complètement, bien sûr, à l'action humaine et de certaines prises de décision. Alors, quand on enlève la face du patient, ben, on peut repositionner les moulages dans quelque chose qui nous est plus familier, c'est-à-dire cette image articulateur. Nous voyons que les dents sont positionnées correctement par rapport au centre de rotation, puisque quand on a placé le, euh, le nez en place sur le, le visage 3D du patient, on sait à quelle distance on se situe des centres de rotation. Et là, la conception va donc pouvoir commencer, et vous reconnaissez le cas ici, avec en haut une arcade complètement identée et partiellement identée à la mandibule. Donc, ça veut dire que cette prothèse, cette proposition, peut se faire par rapport au plan de référence qui nous intéresse. Le plan sagittal médian, la position par rapport à la ligne pupillière, l'orientation dans ce sens. Puis, dans le sens transversal, on va repositionner la, aussi notre, notre future prothèse, le projet prothétique, et nous positionner par rapport au plan de Camper et l'orientation du plan de dans ce type de prothèse. Donc, vous voyez que nous disposons là de repères. Très important. On va donc pouvoir aussi simuler euh, le sourire avec euh, l'apparition euh, ici de, de, de l'appareil dans le masque facial. Toutes ceci sont des sortes de calques, des couches numériques sur lesquelles on peut jouer en transparence. Vous voyez ici, j'ai une certaine transparence. Je reviens ici, on, 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 a, on applique le, la, la surface et donc les dents disparaissent derrière les lèvres pour voir l'aspect que ça peut donner. On aura également ici la possibilité de définir la ligne du sourire, de la repositionner au niveau de la maquette prothétique, donc du futur projet. Et on a également ici une vue transversale qui nous donne une idée de la façon dont la prothèse soutient la lèvre et donc maintient le profil de la patiente. Donc, les diverses phases de conception avancent au niveau labo, la conception du châssis, l'on voit ici en tant que projet, avec une vision plus réaliste ensuite dans la représentation. Et bien sûr, toutes ces informations sont soumises aux praticiens avant le passage à la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a une totale interactivité entre le laboratoire et le cabinet pour prendre les décisions qui sont à prendre, valider effectivement si l'aspect esthétique convient. On peut imaginer même de présenter certaines images au patient pour voir si ça lui convient. C'est un petit peu plus compliqué là dans certains cas qu'il voit ces images de scans faciaux, mais ce n'est pas interdit de le faire. Donc Nous sommes toujours dans notre inter-séance, c'est-à-dire qu'il y a eu au niveau du cabinet une seule séance dans laquelle on a pris une foule d'informations, et pour l'instant, le patient n'est toujours pas revenu. Donc une fois que ces données ont été validées, ça passe, si j'ose dire, en production. Et nous allons passer de cette vision tout à fait virtuelle de la situation à l'aspect réel qui revient au cabinet au bout d'une dizaine de jours ouvrés, si j'ose dire, donc on va dire 15 jours d'interséance logicielle pour arriver donc à la fabrication des deux appareils. C'est-à-dire que l'on peut passer de la journée des empreintes à la journée de pause sans autre séance clinique. Donc, une longue séance clinique, mais un résultat euh, immédiat euh, concernant la fabrication des prothèses, avec une adaptation tout à fait parfaite au niveau de la bouche. Je peux vous assurer que dans ce cas, il n'y a eu que très très peu de retouches en bouffe nécessaires par rapport à l'intégralité du cas, et un confort et un sourire de la patiente tout à fait qui nous récompense de ces efforts que nous avons fournis. Donc, voilà, on a fait le tour à peu près de cette, je pense, être dans les délais, mon cher
0: ouais, ouais. Xavier. Euh, mmh. quand, quand tu prends le, le, le nez, mmh. il faut aussi qu'on voit les dents. Et il est indispensable de partir des dents. Donc, Parce en fait, que... il faut demander de sourire un petit peu, en fait, c'est ça
1: Oui, oui ben, il faut faire une rétraction. On peut mettre euh, éventuellement une autre ou quelque chose. Qui, euh, il est indispensable que les dents soient corrélées puisque c'est ce qui va permettre de positionner le, don, le nez par rapport aux dents. Ouais. Donc, des incisives, on prend quelques incisives. Euh, pas forcément, on n'a pas besoin de la face vestibulaire entière, mais il faut au moins tous les bords libres et puis on va dire les deux tiers de la face vestibulaire. Puis ensuite, on peut passer au-dessus de la lèvre et remonter pour aller euh, numériser le nez. Hein euh, toutes les caméras sont capables maintenant de faire ce type de, de numérisation. La limitation peut venir dans le nombre de scans que l'on peut faire au niveau d'un enregistrement. Euh, euh, certains systèmes limitent euh, le haut, le bas et l'occlusion. Et euh, oui, euh, la numérisation du scan facial n'est pas forcément incluse. Donc, il faut s'en assurer auprès des, des, des gens qui vendent des caméras si ces dispositions sont possibles.
0: OK. Il y avait une question euh, concernant euh, s'il y a... Euh, L'appareil est usé, donc du coup, qu'on a une erreur de DVO. Est-ce que... Euh, en fait, c'est au laboratoire qu'on qu la corrige en, en augmentant. Ou est-ce que on peut aussi essayer de d'augmenter de, un petit peu la DVO en bouche euh, via un système de cale et après euh, pour oui. considérer que c'est la bonne hauteur et après pouvoir euh, le, le, la considérer comme informée.
1: Non, la, la bonne pratique, c'est de c'est de la faire euh, au cabinet et de la valider. C'est-à-dire qu'on peut, si c'est un, un vieil appareil, eh bien il suffit de, de rajouter de la résine en face occlusale des dents et, et de réaliser cette augmentation d'une dimension verticale en bouche. Et on peut se rendre compte ainsi de l'aspect justement de, de cette augmentation. C'est un, un petit peu compliqué dans cette situation où on veut faire finir direct, de laisser au labo le soin de, de déterminer cette dimension verticale parce qu'il va lui monter des informations. Donc on peut Imaginons mettre un bourlet de résine par-dessus les dents. Éventuellement, mm -hmm. on, on vasine la surface des dents pour pouvoir le garder à des fins de test et puis le retirer, que le patient reparte avec son ancienne prothèse à laquelle il est habitué. Mais il faut que l'information soit euh, faite au niveau du, du cabinet. Et bien sûr, on enregistrera l'occlusion avec ce bourlet en place au moment de façon à positionner correctement les deux arcades. Et la, la, le reconditionnement tissulaire aussi peut servir. faire. Euh, évidemment, dans la vieille prothèse, comme on a toujours fait des fois pour améliorer la stabilité. Et le jour de, de l'empreinte, on eh demande au patient de venir sans adhésif parce que euh, s'il y a la présence d'adhésif dans l'endrado de l'appareil, on aura évidemment un scan de très mauvaise qualité. Donc, euh, il faut euh, que l'ancienne la, 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 prothèse soit, euh, on va dire, confortable, qu'on ait défini euh, les insertions musculaires, qu'il n'y ait pas de décrochement de l'appareil au moment où on... C'est un petit peu comme on, si on faisait une empreinte secondaire avec l'appareil, mm -hmm. de transformer l'appareil en une sorte de porte-empreinte individuelle, notre ah oui. porte empreinte avec, et ensuite euh, on, on rétablit la dimension verticale d'occlusion. En général, quand on surélève l'occlusion, on a tendance à faire reculer le mandibule. Hein, parce que très souvent dans ces situations, on a des proglissements liés à la perte de dimension verticale. Le patient part en avant. Donc, euh, il faut rétablir cette dimension verticale en bouche, avant de procéder à ces, à ces empreintes.
0: D'accord. Et il y a une question, l'enregistrement se fait en relation centrée
1: Alors, c'est la relation centrée, effectivement, qui est la, la position de choix. C'est une position qui va se déterminer quasiment automatiquement euh, euh, par le patient. À partir du moment où il sera resté, l'idéal, c'est de lui laisser ses cales en bouche un certain temps pour s'assurer qu'il ait bien cette dimension verticale d'occlusion. Et on va alors la relation santé, sa définition classique est assez rigide, si j'ose dire. En fait, sur des patients qui sont porteurs de ce genre de prothèse, on a du mal à imaginer que l'ATM a gardé tous ces critères de jeunesse. Mmh. Donc, on va avoir une ATM, on va parler de relation articulaire stabilisée. Mais effectivement, il faut faire en sorte que euh, le patient soit dans une situation où les ATM soient centrés euh, dans le sens euh, dans le plan frontal et euh, centrés dans le plan sagittal aussi. Donc c'est souvent une position reculée, pas qu'il soit en proglissement. Donc il y a des petits réglages à faire avant, de préparation, de rétablissement de la DVO, de la relation euh, intermaxillaire et puis de la partie tissulaire, qui intéresse une ou, ou les deux arcades. Faire sur les deux arcades.
0: Très bien. Il y a une autre question. Quid des épaisseurs de résine lors des suctions ou des mouvements avec insertion frénale et la propulsion due à l'usure
1: Ça fait plusieurs questions. De ça. Plus ouais. Alors, les épaisseurs de résine avec les insertions frénales ben, Si ce de, sont des matériaux, de toute façon, qui sont des matériaux d'empreinte euh, euh, lente, c'est des matériaux de conditionnement tissulaire qu'on qu met en place. Hein. Ça peut être du fil de Kerr, ça peut être du euh, viscogel. Le viscogel est un, est un peu embêtant parce qu'il est transparent et donc on aura du mal à scanner dessus. Euh, ça pourrait indiquer de devoir le poudrer pour pouvoir faire l'empreinte euh, de, de, de l'aspect intrado de la prothèse. Donc, une, on peut tout à fait faire une empreinte, même éventuellement avec un euh, plastique, hein, qu'on mm -hmm. ne laissera pas en bouche, mais faire une empreinte secondaire et, et scanner euh, ceci. Hein, qui, tout à fait correct pour pouvoir réaliser une, une empreinte qui convienne euh, on, on est là bien sûr dans, dans l'idée de repartir d'informations qui ont été validées pour se dire voilà cette, cet appareil il, il tient dans cette situation il est bien adapté il est stable c'est pour ça que je vais le reproduire
0: mmh.
1: Ensuite, les épaisseurs de résine et le, le, le proglissement. C'est ça qu'il y avait Oui. Mais... Si on met des si euh, cales et qu'on oriente correctement ces cales, le patient aura tendance à, à, partir, euh, à repartir vers l'arrière. Parce que c'est beaucoup moins fatigant. La relation centrée n'est pas une, une position qui est euh, position, euh, forcée. C'est une position qui est confortable, qui permet à l'articulation de pouvoir redévelopper justement des mouvements vers l'avant. Parce que, avec l'usure des appareils, plus ça va, plus le patient perd en avant, part en avant. Et quand il positionne cette mandibule en avant, eh bien, ça va être beaucoup de travail au niveau des ptérygodies qui sont chargés de protracter la mandibule. Donc, c'est plutôt fatigant, ça, en même temps que là. Mais dès qu'on réouvre l'occlusion, eh le patient, il repart naturellement vers l'arrière. On peut imaginer un petit guidage dans cette situation. Pour ceux qui savent le faire, Manipuler la mandibule en relation centrée. Il faut pour ça que les bases soient bien stables hein, au moment de cet enregistrement de l'occlusion. Et à ce stade, on peut imaginer aussi d'utiliser de l'adhésif hein, pour que les bases soient le plus stables possible. Euh, mais là, je dirais que c'est presque un, un autre débat et on n'aura pas assez du temps imparti dans ce webinaire pour développer tous ces aspects-là qui sont un petit peu plus, euh, je dirais, de la prothèse euh, adjointe complète euh, conventionnelle.
0: Un, un spectateur euh, demande euh, dit que son téléphone peut scanner un visage. Est-ce que donc euh, ce, via ce logiciel ou cette application, est-ce que ça, on, on peut euh, l'utiliser
1: Oui, bien sûr. Si on peut exporter le, il faut qu'il puisse exporter le, le son visage, le, le, enfin, le scan du visage. Le, le logiciel le circule. Et Saint-Romain pourra nous en dire un petit peu plus. Ouais, plus.
0: On, a, on va et lui on, donner on, la parole.
1: Une mmh. sorte, une série de fichiers.
0: OK. Et euh, une question encore. Comment faire des empreintes fonctionnelles si on n'a pas les anciennes prothèses? Ah, C'est que tu as montré un peu au début, non?
1: Oui, ben voilà, on peut, on peut faire les. On va repartir à ce moment-là, mais on va être obligé, là, de, de repartir euh, dans la technique classique. On peut faire les empreintes en bouche, effectivement, en tirant bien sur les joues, de façon à.
0: Faire des empreintes optiques. Euh,
1: visualiser les insertions musculaires. Oui. Ensuite, il faudra passer par des euh, cires d'occlusion, bien entendu, et c'est sur ces cires d'occlusion qu'on enregistrera en bouche la, la DVO et la relation intermaxillaire. Mmh. Et ensuite, le processus peut se faire effectivement à partir de ces données. Mais on, on va être obligé à un moment donné de euh, faire, de construire des, des brûlés d'occlusion pour euh, enregistrer la relation intermaxillaire. C'est pas possible de la situer s'il n'y a rien entre les deux arcades. C'est impossible de déterminer une DVO, que le patient la maintienne le temps du scanner. Il va y avoir la langue qui va se mettre au milieu, et il n'y a pas assez de repères à ce moment-là pour, euh, pour réaliser ça. Alors Sur les cires d'occlusion, on prendra soin de mettre des repères qui peuvent être de, de, de la cire de couleur, qui peuvent être des, 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 des petits points, on peut mettre des, des, des billes dans la partie latérale, de façon à ce que la caméra en connaisse bien euh, les la, ce qui appartient au haut et ce qui appartient au bas de façon à ce qu'elle puisse enregistrer cette relation entre les... Si la cire est lisse, euh, la caméra aura beaucoup de mal à, à enregistrer euh, la position de, 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 sur la cire, donc il faut qu'elle soit texturée. On peut imaginer d'utiliser, par exemple, des grilles euh, issues des châssis de stélite qu'on peut faire couler, euh, ce qui nous donne des... des des formes extrêmement reconnaissables. C'est une petite grille qui ah oui. est prise contre la résine. Il faut qu'elle soit différente en haut et en bas, et qu'elle soit différente à gauche et à droite, de façon à ce que la caméra se repère facilement. Et ça, c'est des, des formes géométriques que la caméra est capable de, de reconnaître très simplement.
0: Très bien. Alors, on a avec nous euh, un représentant de la société Circle. Donc, euh, tu, euh, Gérard, tu nous as montré, on, on a vu, on a vu, on a vu, des diapos de, de, de Circle. Mais euh, est-ce que Romain, qui représente la société, peut nous donner euh, plus d'aspects sur euh, les, les, les solutions que offre Circle
1: J'arrête mon partage d'écran de façon ouais. à ce qu'il puisse, euh, voilà.
2: C'est bon. Alors, Romain, on t'écoute. Bon, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir. Donc du coup, oui, je suis euh, Romain Sirex. Donc je, je, je suis à la fois, je fais partie des cofondateurs de, de Circle euh, et en même temps des cofondateurs de Fox 3D. Je vous expliquerai après vraiment en quoi en quoi consistent les deux. Euh, ce qu'il faut retenir, grosso modo, de, de Circle, euh, c'est une solution globale qui permet de traiter tout type de prothèse et notamment la jointe, en deux rendez-vous. Comment ça fonctionne On le décompose en, en plusieurs slots. Euh, on va avoir une partie qui est chez les praticiens, c'est-à-dire que c'est une interface qu'on met à disposition, que c'est ce que vous avez sous les yeux avec le partage d'écran. l'interface qui va nous permettre de, de transmettre l'information, euh, mais pas uniquement de, de transmettre, c'est aussi un outil euh, d'accompagnement des praticiens. Le digital, comme l'a très bien dit euh, Gérard, c'est un gros changement dans les cabinets et du coup, on a besoin de guider sur tout ce qui est protocole et on se rend compte que dans les questions qui ont été posées juste avant, il y en a beaucoup euh, qui sont relatives à des protocoles euh, d'empreintes et comment aborder un patient quand on est dans une situation d'adjointe euh, pour laquelle on avait plusieurs rendez-vous, comment on peut euh, arriver à, à gérer ça avec une caméra. Donc, dans cette interface, on a intégré ce qu'on appelle nous des protocoles euh, qui sont là pour guider les praticiens en fonction de la situation qu'ils ont remplie. Je vous montrerai tout ça. Euh, on va remplir une situation de patient et donc une, quelque part une commande de produit. Euh, et en fonction de ça, on va établir un protocole qui va permettre de guider sur le type d'empreinte euh, dont on a besoin. Ça, c'est tout ce qui est, on va dire, sur l'interface. Le, les principaux leitmotivs à ce niveau-là, c'était vraiment d'avoir un outil qui soit à la fois euh, particulièrement ergonomique, mais qui euh, accompagne les praticiens sur le fait de nous donner toute la bonne information et en même temps, en ayant toutes les libertés dont on a besoin quand on est au fauteuil, quand on a des patients à gérer euh, pour pouvoir avoir le produit et la commande qui correspondent totalement à son patient. Ça, c'est la première partie. La seconde, euh, Gérard vous en a beaucoup parlé, c'est toute la partie conception. On a un outil qui est très, très particulier, qui est sur une base d'intelligence artificielle. Donc, Vous l'avez vu, le, le jumeau numérique. Grosso modo, on va aller se puiser sur les micro-informations qu'on a dans une bouche euh, avec votre empreinte optique pour recréer euh, de l'information, donc typiquement de l'ossature, de la musculature, et les mettre en fonction. Et ça, c'est quand même un point qui est, qui est assez génial et qui est l'essence même de tout notre process. Euh, c'est ce côté intelligence poussée au maximum dans la conception, mais en même temps, qui laisse, euh, qui laisse toute la place au prothésistes qui est derrière l'écran pour exprimer son expérience, venir modifier les montages, venir adapter. Euh, voilà Le maître mot à ce niveau-là, c'est vraiment, je pense, l'efficience de l'outil. Et après, on a une dernière, euh, une dernière brique qui est, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Fox 3D, donc qui est la partie production. Parce que euh, une fois qu'on a conçu, c'est bien, mais il faut être capable de produire. On a un outil de conception qui est extrêmement puissant, qui nous permet de concevoir en 100% sur mesure, donc, tout est sur mesure contrairement à la prothèse amovible standard, on va utiliser de la dent du commerce, que le prothésiste va venir modifier. Nous, toutes les dents vont être produites sur mesure, enfin conçues sur mesure, donc il faut les produire. Le châssis, euh, lui aussi, doit être produit avec une problématique qui est particulière, c'est qu'on sait qu'on a une conception qui est bonne et qu'on veut la reproduire le plus fidèlement possible. Et ça, ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, on a fait euh, énormément de tests, euh, de comparaisons, et les technologies typiquement de coulée ou de fusion additive ne nous permettent pas d'avoir assez de résilience euh, pour pouvoir intégrer ça dans nos process. Donc, on a choisi au niveau des châssis, quand on parle de châssis, de les usiner en titane. C'est quand même la technologie qui nous permet d'avoir le plus de précision. Et puis, petit astérix, euh, je pense que vous savez que le, le chrome-cobalt euh, a été classé CMR, donc cancéogène, mmh. microgène et nocif pour la reproduction. Donc, quitte à utiliser une technologie qui nous le permet, ben, on a basculé plutôt sur du titane, sur tous ces, ces produits-là. Donc voilà. Et ensuite, euh, une impression de 3D de moule qui nous permet d'assembler la prothèse. Là où je voulais en venir, c'est grosso modo euh, ces trois blocs. On a vraiment une interface qui est ergonomique et qu'on va voir de suite euh, à, la, à la disposition des praticiens. On a une intelligence très particulière dans la conception qui nous permet d'aller très très loin et de simuler des mouvements et donc du coup d'appréhender mieux ce qui va se passer le jour de la pose. Euh, et après, on a une production qui, elle, pardonnez-moi les termes, mais ce doit d'être absolument bête et méchante, c'est-à-dire extrêmement rigoureuse. On a conçu quelque chose qui va, il faut qu'on reproduise exactement le même. C'est pour ça qu'en fin de process, on fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage, qui se fait beaucoup dans l'industrie, c'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués sont rescannés et comparés au, au, à la conception initiale. Ça peut paraître très bête, mais si vous saviez la divergence qu'on a, qu'on peut avoir entre une conception et un produit expédié euh, en cabinet, c'est assez énorme. Voilà. Du coup, l'interface. Alors, vous l'avez vu très, très rapidement dans, dans la vidéo euh, tout à l'heure de, de Gérard. Le fonctionnement de cette interface, il va être relativement simple. On va avoir un espace avec les traitements en cours des, du praticien. On va pouvoir retrouver tout ce, qui est, voilà, tout ce qui est en cours de traitement avec des icônes pour chaque produit et un flux d'avancée euh, du cas. Donc, euh, avec toutes les étapes. C'est-à-dire, la première étape, une fois que le traitement est validé, c'est un SAS de validation. C'est-à-dire que nous, on va s'assurer que tous les fichiers sont bien euh, présents dans la commande et que la commande correspond bien au fichier. Une fois que c'est validé, on prend le traitement en charge, et après on a toutes les étapes, petit à petit, entre ben, conception, euh, export de, de conception, production des différentes parties, parce qu'en fait, quelque part, on peut voir ça un petit peu comme un produit en kit. On va fabriquer les dents d'un côté, on va fabriquer le châssis de l'autre, on va fabriquer les moules qui nous servent à assembler la prothèse, et ensuite tout converge euh, pour créer une prothèse. Donc comment ça fonctionne euh, Je vous ai parlé de mes traitements. Les deux autres, c'est simplement de l'archivage par simplicité pour les praticiens. Mais on va venir créer une nouvelle commande, éditer une référence patient, on va mettre « test ». Et on va avoir le choix entre plusieurs catégories de prothèses. Donc, le dentoporté, l'amovible, l'implantoporté. Aujourd'hui, on est plutôt focus euh, sur l'amovible. C'est ce qui fait quand même l'essence de, à la base de notre de notre solution. On parler rapidement du dentoporté parce qu'en fait un des grands intérêts de notre solution, c'est d'être capable non seulement de traiter de la prothèse adjointe en deux rendez-vous, mais de la combiner avec de la prothèse conjointe ou de la prothèse implantaire et on arrive à gérer l'intégralité des prothèses également en deux rendez-vous. Donc En amovible, on va reprendre un traitement un petit peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure. On va venir choisir renouvellement pour le complet du haut. Euh, typiquement, donc, le complet, on peut choisir d'y mettre ou non un châssis en titane. On vient faire en deux clics simplement euh, matérialiser la prothèse en haut. Ensuite, en bas, on peut rajouter un stéïde. Donc, vous voyez, on a du chrome cobalt, du pic et du titane. À savoir que le chrome cobalt, aujourd'hui, on ne le propose pour ainsi dire plus. Euh, voilà, on n'a pas, pas les résultats escomptés. C'est trop dommage quand on a un matériau qui est bien meilleur à côté. Pourquoi constituer le bas Le -ce pic, que... c'est quoi Le pic, c'est du polyéthylène-éthylène. Je ne me rappelle plus la formule. C'est un matériau qui est euh, beige. Euh, qui permet donc qui est pas métallique et, et qui permet de venir en substitut du métal aujourd'hui c'est notamment intéressant pour des patients qui ont des problèmes d'allergie à, à tout ce qui est métallique et c'est un matériau qui est plus souple quand même que le que le métal donc il peut permettre de préserver euh, de préserver des dents mobiles voilà ce genre de choses ça a aussi de l'intérêt on le propose donc euh, idem on en était là on vient rajouter typiquement et c'est ça qui est intéressant je vais pas m'étendre dessus mais on peut venir rajouter par exemple euh, une prothèse fixée en bas, et du coup avoir un plan de traitement qui est extrêmement complet, on n'a plus qu'à rajouter les moignons qui sont taillés, on valide. Le logiciel va automatiquement nous demander si les huit sont manquantes, parce que c'est quand même extrêmement régulier dans ce type de cas. On parlait tout à l'heure euh, de comment on gère un, un patient euh, quand on n'a pas de prothèse dans la bouche. Et on, on est de suite parti sur le patient où on n'a pas de prothèse, mais où on n'a pas non plus de dents qui nécessite celui-là un enregistrement et, le, et de passer par des, des cires. Euh, il y a un patient intermédiaire entre les deux, parce qu'avant de ne plus avoir de dents, en règle générale, on a des patients qui ont des dents mais délabrées, à qui on prévoit des extractions. Et du coup, on a cette petite option, dans extraire, qui nous permet de venir simuler les extractions. Donc, on a un outil qui est très puissant dans le logiciel à ce niveau-là, qui permet de prendre les empreintes euh, avec un patient denté. Ça nous permet d'avoir un calage, qui est certes souvent approximatif, parce qu'on a des dents qui, sont, qui ont tendance à être mobiles, mais on a quand même un calage. Et on va venir, nous, de notre côté, en conception, simuler l'extraction de ces dents et créer des provisoires. Euh, L'avantage, c'est que le jour où le patient vient se faire extraire les dents, il repart avec une paire de provisoires en bouche qui est totalement adaptée à sa situation, c'est-à-dire qu'on va très légèrement dégager les zones d'extraction. C'est un petit peu ce qu'on peut proposer en, en implante au aujourd'hui, avec la mise en charge immédiate, si ce n'est que là, euh, on est en adjointe et que ça fonctionne tout aussi bien. Là, ce n'est pas, pas le cas. On peut en rajouter typiquement, dire que les sept sont encore en bouche, et que le jour de, de la pause, on a prévu de les extraire. Donc on va valider, et ensuite on a tout ce qui est options. Euh, donc vous voyez, l'interface est voulue pour être le plus ergonomique possible, donc il y a, il y a des, des étapes qu'on saute volontairement, sur lesquelles on peut retourner manuellement, typiquement la structure. C'est quand même assez rare de faire des contreplaques, de faire des dents pleines. Malgré tout, on a ces options-là. On va renseigner une forme de dents, et ensuite une teinte, avec la possibilité vraiment de, de, de me séparer, c'est-à-dire d'aller sur du plus clair, par exemple, sur l'arcade duo. Euh, voilà, C'est là où je parlais tout à l'heure d'une malléabilité euh, assez énorme dans le, les choix de commandes. Par contre, on, on normalise le plan de traitement, et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce qui fait que notre interface a du sens, une des raisons qui fait que notre interface a du sens par rapport aux interfaces de caméras que tous les praticiens qui ont des caméras ont, euh, c'est le fait vraiment de guider sur l'information dont on a besoin et ensuite de proposer un protocole afférent. Ça peut paraître tout bête, mais côté laboratoire, quand on a 15 praticiens, oui, pour marquer une quinzaine de marques de caméras qui travaillent avec 15 caméras différentes, on a 15 interfaces totalement différentes qui ne guident pas les praticiens, c'est-à-dire qu'on passe nos journées à rappeler les praticiens ou surtout les assistantes pour avoir l'information qui nous manque. On Là, l'avantage, c'est que l'information, elle ne manque pas puisque tout est guidé. Vous voyez, typiquement, donc, on a fait notre plan de traitement. On arrive au moment de déposer les fichiers. Et là, dépose des fichiers. Le protocole est établi où on vient parler du complet qui est rebasé. Donc, il faut il faut venir ajouter un complet rebasé. On va avoir l'arcade inférieure en scan intrabucal, comme on l'a vu tout à l'heure, et une clé d'occlusion entre ces deux ces deux prothèses. Donc, on a un cloud dans lequel les fichiers sont stockés. On vient simplement les ajouter. Ici, vous voyez qu'on a c'est sûrement pas le fichiers. Donc, on a un fichier d'empreinte bas un petit viewer et, idem, un fichier, un second fichier donc en haut. Ce ne sont pas les fichiers qui correspondent au cas, hein, c'est simplement pour, pour avoir un exemple. On va venir labelliser nos fichiers en disant simplement ben, « celui-ci, c'est l'arcade inférieur, l'autre, c'est le haut. » Et vous voyez que dans la liste, on va avoir tous les fichiers dont nous parlait tout à l'heure Gérard, c'est-à-dire le face scan, le scan des, du nez, des lèvres et des dents, la possibilité de linker aussi des images, hein, malgré tout, ça peut servir. La grosse différence qu'on va avoir entre une, une image, une photo et un scan face, et que la photo, on la met sur un écran à côté pour s'en inspirer. Le scan face, on l'intègre dans le logiciel de conception et on ne conçoit plus, c'est le rêve, je pense, de, de, de tous les prothésistes. On ne conçoit plus sur des empreintes, on conçoit sur un patient. Et, et c'est ce qui nous permet vraiment d'aller euh, maximiser l'aspect esthétique. Et C'est là où je parlais tout à l'heure de, de donner la possibilité aux prothésistes de vraiment exprimer au maximum son expérience, son savoir-faire et son, son, sa sensibilité esthétique. Parce que derrière, on a un outil qui nous permet, au niveau occlusal, euh, d'être certain que tout va bien et on a des garde-fous et, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'assurer euh, d'assurer la livraison des prothèses en, en deux rendez-vous euh, hormis donc les complets où on a besoin de, bas, de base de base dure de tir sur base dure tous les autres produits sont livrés en, en une prise d'empreinte une pose euh, et aujourd'hui on a des taux de des taux c'est des statistiques hein, plus réduits on est entre 99,6 et 99,7% des produits qui sont posés en deux rendez-vous euh, c'est de la statistique toute bête un laboratoire de prothèse en moyenne pour être dans, dans ce milieu-là depuis un petit moment un laboratoire de prothèse en moyenne va tourner entre 5 et 10%, euh, peut-être même plus sur de la prothèse adjointe, malgré des rendez-vous d'essayage donc, euh, donc voilà, nos outils nous permettent aujourd'hui de garantir vraiment euh, aux praticiens j'aurais tendance à dire de la sérénité c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est de se dire voilà, votre problématique en tant que praticien c'est de traiter vos patients de le faire le plus simplement possible euh, la plupart du temps, moi, pour avoir beaucoup de, de contacts avec les praticiens, ce qui en ressort c'est la, la prothèse fixe la prothèse implantaire, ça donne envie à tout le monde la prothèse amovible c'est tellement compliqué et chronophage que la plupart des praticiens essaient, ou du moins espèrent ne pas en avoir trop euh, là on a une solution, le but de cette solution c'était en fait de traiter la prothèse amovible exactement comme on traite la prothèse fixe on fait une empreinte, on pose une couronne on fait une empreinte, on pose un châssis ou un complet voilà un petit peu le le, le je veux dire, sur sur l'aspect général, à retenir que côté praticien, euh, on a un scan, enfin, on planifie son traitement, comme je viens de le faire, on scanne, on envoie tout, et derrière, on a uniquement une pause à gérer, avec soit pas de retouches, soit des retouches extrêmement mineures, donc occlusales, euh, parce qu'une intelligence artificielle ne peut pas tout prévoir. On a aujourd'hui, en termes, je reviens sur des statistiques, on a entre 80 et 90 de l'information de la simulation de mastication qui est vérifiée, qui est bonne, euh, et 10 à 20 d'erreurs. Donc, ce n'est pas en, en nombre de cas, c'est en sur un cas. On va avoir 80 à 90 de l'information qui est bonne au niveau des, des trajectoires de la, de la mandibule. Euh, ça nous permet déjà de s'émanciper d'énormément de problèmes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette capacité à, à accompagner les praticiens dans les traitements de manière simple et de manière, euh, je vais pas dire ludique, mais euh, mais au moins efficiente. Voilà voilà pour ma eh bien, part. Merci
0: beaucoup. Donc, en fait, on est motivé. Là, on voit bien que c'est personnalisable, que on a un gain de, de temps, que ça se fait en deux séances. Euh, donc, si je suis intéressé, en fait, je, je retourne vers mon prothésiste ou je retourne vers Circle ou comment on, on joint Circle
2: alors, très bonne question justement, Je vais en venir sur. j'en ai parlé au début et finalement je ne l'ai pas expliqué. Euh, donc j'ai une double casquette, euh, je suis à la fois Circle, je suis parti des cofondateurs, et Fox3D. Fox3D, qu'est-ce que c'est C'est le Partner Lab, Donc, c'est le laboratoire partenaire de, de Circle. Historiquement, on a démarré l'histoire en ouvrant Circle à beaucoup de laboratoires. On euh, s'est, pour être un petit peu honnête, pris les pieds dans le tapis, parce qu'on a des process, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait des conceptions qui étaient bonnes, mais des productions qui étaient aléatoires. Donc, on a choisi de centraliser sur un acteur qui est capable de respecter toute la partie protocole. Et puis, ce premier acteur, pour être très honnête, quand on va voir un laboratoire et qu'on lui propose de faire de l'adjointe, mais qui a des machines d'usinage titane, des... voilà, il y a beaucoup d'investissements, on a eu des freins. Donc, on s'est dit ben, il faut... à un moment, il faut que quelqu'un y aille. On a créé le premier centre de conception et de production qui s'appelle Fox3D. Euh, tout simplement parce qu'on est convaincu. Euh... Alors, ce n'est pas Circle, c'est indépendant. Mmh. Mais moi, en personne, je suis complètement convaincu euh, de ce process et de sa, et de son... de sa fonction. Tant et si bien qu'en fait aujourd'hui cet embryon en France se développe et qu'on est en train de, on devrait, on devrait lancer les États-Unis en janvier et encore d'autres pays derrière. Donc une chose aussi qui est très importante, c'est on produit la prothèse de chaque pays dans le pays. Euh, donc voilà, en France on produit en France. Donc par rapport à la question de base, je suis praticien, je suis intéressé. Euh, vous avez donc euh, l'URL. Alors là j'étais sur une URL de démonstration pour vous faire le. le... Le cas, euh, l'URL, on va être app.circle.dental. App on peut aussi tout simplement se rendre sur le site de circle.dental et il y a une inscription à faire. C'est une inscription qui est, bien sûr, sans engagement et uniquement fiche contact. Ça euh, va mm -hmm. nous permettre de reprendre contact avec, euh, avec les praticiens. Déjà, de faire un petit tour. Encore une fois, on a un fonctionnement qui est différent de, de, de ce que peuvent vivre les, les praticiens au quotidien. Donc, euh, on prend le temps d'expliquer s'il y a besoin de faire... Comme on le fait là, une prise en main à distance, de montrer le fonctionnement de l'interface, on le fait. Il y a un vrai accompagnement humain autour de cette solution. Euh, et voilà voilà comment ça fonctionne. On active l'interface et puis après, le praticien est en, en autonomie avec euh, toujours l'appui quand il en a besoin euh, d'un service, euh, d'une autre ligne. Mais, euh, mais voilà, il a son interface et après, c'est totalement important. Parfait, ben, je crois que ça répond
0: à la question. Euh, ben, écoutez, je vous remercie à tous les deux de nous avoir euh, fait ces démonstrations. Euh, donc, Pour les spectateurs, n'hésitez pas, euh, à, si vous êtes intéressés, euh, à vous rendre sur les sites comme on vous l'a annoncé. Euh, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.